0: Du lytter til 1
1: Channel 1, det er navnet på en ægte og virkelig kanal, hvor alle værter og journalister er skabt af AI. Det er ren science fiction. For de ligner altså virkelig godt rigtige mennesker, som de toner frem på skærmen. Og indslagene, de er også kreeret af AI. Det er der, vi begynder.
2: Og så skal vi til tv-verden Tina Møller. Hun brød i
1: tårer, da årets parasportspris
2: blev uddelt til cykelrytter Emma Lund ved årets sportsgala-show. Øhm, og præster, debattør Serine Godfredsen, synes, at det var alt, alt for meget i en klumme i Kristelig Dagblad. Men hvad for meget, når det gælder vores opfattelse af og omgang med handicappede. til at lytte med om små 20 minutter? Og så skal vi også forbi krigslitteratur og harpix. Vi kommer simpelthen så meget omkring af sted. Med os i studiestede, Chris Petersen og Jesper
1: vi, altså mig og Jesper, vi er rigtige mennesker, kød og blod, men det er måske ikke så vigtigt, hvis man skal være vært i fremtiden, altså det her med at være et rigtigt menneske. En ny kanal, Channel 1 AI, vil nemlig være den første nyhedskanal til udelukkende at bruge AI-avatar som værter. Stemmerne, de er lavet med kunstig intelligens. Billederne, de er lavet med kunstig intelligens. Og nyhederne, de er skadet med kunstig intelligens. Og vi kan de prøve at høre et dyp, hvor en af de her ai avatars de præsenterer kanalen. Hello and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting and thinking about the news, powered by artificial intelligence. Today you'll witness AI-generated stories and headlines, captivating visuals and data-driven insights from global news to finance to entertainment vi vil we'll vise dig hvordan teknologi is... Ja,
2: hun taler, hun taler. Og du nu er du rart, så du kan ikke rigtig se den, men hvis du så den, så ville du tænke det, det bare en 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 kvindelig nyhedsvært der står og fortæller. Jeg ville besvime. Jeg ja, om altså, jamen du er meget. Jeg ville falde om. Du er sindssygt mange for det der AI. Det skal skulle ikke være. Jamen, det, er. det skal nok gå alt sammen. <laughs> øh, men men det er i hvert fald det er AI genereret. Det er som man kan se det der små hænder, når de står til sin nyhedsvært, du ved, de står altså små følthender. Ikke rigtig ved hvor de skal placere deres små poter, så står de lidt sådan og seller fjollet ud. Det gør en AI også. Ja. Så så meget for det, at det kunne åbenbart ikke løse det problem med de der hænder. Nå, en, der ved meget mere end dig og mig, Chris, det er en AI-optaget gæst, som vi har med os. Det er Mark Friess Hej, Mark. Hej. Sociolog og postdoc ved Center for arbejdsmarkedsstudier på Københavns Universitet. Mark, hvordan reagerer du, da du hørte om uh, Channel It's AI-univers, som jo er altså, vi har også set kunstige værter før, Bornholm har også haft en og, og alt muligt, men det her med det hele bare er AI. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tror, jeg tænker, at det netop det er det holistiske perspektiv, der overraskede mig. Jeg tænkte, nå ja, nu er der nogen, der har skrevet nogle nyheder med ChatGPT, og det er jo tekst. Det er vi ligesom blevet vant til inden for de sidste år, at tekst, det kan laves af AI. Og så er der en rigtig, et rigtigt menneske, der der fortæller sig den her tekst op. Jeg tænkte, nå ja, det er jo naturligt skridt. Jeg blev meget overrasket over, at stemmen jo ikke er klonet fra en person, og det billede heller ikke. Så det vil sige, det er ikke eksisterende stemmer og ikke eksisterende personer. Og det er når man kigger på det og ser på det Jo, der er noget med hænderne, der er lidt repetitivt Men jeg ved heller ikke altid lige, hvor mine hænder skal være nej, nej. Hvis jeg er på tv Så det er ikke noget, man umiddelbart lige tænker At det her er en AI Og, og jeg kan sige, det her det er sådan en spæde start Hvordan ser det ud om to år Det kan være, at vi ikke kan se forskel
2: Så kulturet, der gik 2023, som Chris var med, Det kan Chris godt begynde at se Det forsvinder Grunden forsvinder under hans små fødder Fordi
3: så kommer der en digital krise der Jamen altså, det er jo noget af det, som øh, den store øh, skuespillerstrække i Hollywood, der, der var her øh, tidligere på år, det handlede jo netop om, at, at nogle skuespillere skulle AI scannes, og så kunne man begynde at lave film med dem, øh, for eksempel øh, efter de var gået bort, eller øh, de ikke har sagt ja til osv. Så, så man kan sige, at det her med at kunne eje sin egen digitale avatar, bliver jo vigtigt. Men ja. jeg synes, det er også vigtigt at pointere, at de her værter jo ikke eksisterer. Jamen at det... de ikke lavet over nogle personer.
1: Det er det, der er så spændende. Det her, jeg faktisk, altså det, det er, min hjerne eksploderer endnu en gang lige nu kl. 15.07 herinde i studiet. Mark, øh, hvilket potentiale er der i den her sådan, Channel Ones AI-satsning, synes du?
3: Altså, jeg ser flere ting i det nu. Jeg er jo ikke medieforsker. Jeg forsker med AI-arbejde. Mm -hmm. For mig er det interessant, at det her jo på en side demokratiserer medier, kan man sige, fordi øh, nu kan hele DR, det kan så være en person, der sidder nede i en kælder og får AI til at lave både lydside og billedside og tekstside. Vi kunne forestille os, at der var måske noget Reuters, der, der, sendte, der sendte helt korte notiser ud, og så var der bare en AI, der, der kørte, og den kan, det her Channel One, det kan jo ikke køre på alle sprog, så den kan bare simultant oversætte fra malay til Fransk til Engelsk, fuldstændig øh, fuldstændig øh, Uden problemer. Og det gør jo lige pludselig, at alle i teorien ville kunne lave en nyhedskanal. Og det vil sige, for mig, som særligt studerer hvad skal man sige, politisk sprog af de her digitale værktøjer, så kunne vi jo forestille os, at politiske partier måske gerne ville have en kanal. De havde jo i gamle dage deres egne aviser. Hvorfor skulle de ikke have en tv-kanal? Hvorfor skulle fagforeninger ikke have en tv-kanal? Hvorfor skulle man folke og mellem folke, mellem folke ikke også have en tv-kanal? Nu kan alle jo bare få en. Ja, det er jo interessant. Jeg, hvis man så
1: kigger ind i fremtiden der, altså sådan en større, altså måske i virkeligheden mulighederne for et, et mere fragmenteret, et fragmenteret mediebillede, hvad vil det betyde i forhold til sådan noget som samledeskræft?
3: Jamen det er jo det, at på den ene side kan noget være demokratiserende, men det kan så også være fragmenterende eller atomiseret, altså før han havde vi det er, at der var en kanal, jeg fødte i 88, jeg tror TV2 kom til øh, måske lige efter da, så sad vi alle må så en kanal, alle som metador, det, det var der, og det giver selvfølgelig en eller anden form for kollektiv øh, kontekst og, og ramme, man kan sige, når man er ude på arbejde, så dagen efter, så ved man, at alle har set det samme. Så kommer der selvfølgelig kabel-tv, og streaming og YouTube, så vi ser allerede jo meget, meget fragmenteret. Det her kunne så være yderligere fragmenteret, og os, der studerer meget med sociale medier, vi ved jo i forvejen, at der er jeg meget med ekokamera, altså det vil sige algoritmer, der bare viser mig det, jeg i forvejen tænker og synes, sådan så, at jeg egentlig aldrig bliver udfordret, kan man sige. Det er jo faren ved det, og man kan sige, hvis det så også er al nyhedsdækning, så kan man sige, så kunne det jo være problematisk. Det er jo både demokratiserende og kunne også være meget siloskabende, ikke? eller mm. fragmenterende.
2: Mm. Mark Fris, har du selv lige før, at du er ikke medieforsker, du er sociolog, og derfor kan vi også spørge dig, hvad betyder det, at den her kunstig intelligens bliver menneskeliggjort, når den agerer tv-vært? Fordi, altså jeg, Chris siger det hele tiden, han, han er meget bange, han er sådan lidt ligesom AI-robot, jeg er lidt mere stille og rolig, fordi når jeg, den, den serverer jo bare nyhederne. Øh, hvad betyder det? når kunstig intelligens får menneskekrop på den her måde?
3: Altså man kan sige, det kan jo betyde noget for, hvordan vi forstår tillid i samfundet rent generelt. Altså det vil sige, kan jeg stole på det, nyhederne fortæller mig? Lige nu for eksempel, nu sidder vi, der er DR. Det er er en institution, i Danmark. Vi stoler på DR. Vi stoler også på journalister. Vi stoler på, at man står til ansvar for de nyheder, der kommer ud, og at det er rigtigt. Og hvis det er forkert, så fortæller man også bagefter dimensi og undskyld osv. AI kan ikke stå til ansvar på samme måde. Og det vil sige, at hvis vi skulle have en kanal, hvor alt på den her måde er computergenereret, og der så måske sidder en person og, og ligesom styrer det, så gør det noget ved vores tillid. Vi stoler jo normalt på aldrig mennesker og vi koder, og vi ser den her AI som et andet menneske. Men pludselig gør det jo så, hvad kan vi så stole på, hvis vi ikke kan stole på det, vi ser, og vi ikke kan stole på det, vi hører. Ja, så bliver det jo pludselig rigtig, rigtig svært at agere i samfundet.
2: Men det er jo også det, vi... Altså ikke fordi vi skal snakke om mediepolitik, men altså Robert Murdochs medier og sådan noget, det er jo også meget... Det er jo også ham, der tit afsender, og, og i mange øh, totalitære stater, der er det jo også dem, der styrer øh, nyhedsstrømmen. Så, så det, vi er jo vant til ligesom at kunne...
3: Vi er jo vant til at decifrere, hvad der er hvad, når vi ser nyheder. Er vi ikke det? Jo, forhåbentlig. Men øh, nu kommer vi ind i en tid, hvor man kan generere billeder og videoer, som vi ikke kan se, er computergenereret. Nej. Og det vil sige, at du kunne lave alt lige fra øh, øh, Joe Biden, der øh, siger noget grimt om øh, jøder. Du kunne have øh, ting, der står i brand i Paris, selvom der ikke er gang i noget i Paris. Du kunne øh, lave en masse billeder, og det kunne jo lede til fake news, skal man sige. Altså, vi kan ikke stole længere på det, vi ser og det, vi hører. Og hvis vi heller ikke kan stole på, at der er mennesker bag ved de mennesker, vi tror, vi ser på, så tror jeg, at det kunne lede til nogle spørgsmål om tillid, helt fundamentalt i samfundet. Ja.
1: Altså nu vil jeg lige sige til lytterne derude, at selvom der er sådan en lille, hvad det, elektronisk citron på din lyd, så er du altså et rigtigt menneske, vi står og taler med her. Men, men Mark, du, du mener, at kunstig intelligens er med til at ja, sætte uh, diskussion
3: omkring, hvad det vil sige at være menneske i et nyt perspektiv. Hvad mener du med det? Jamen vi... Kunstig intelligens er noget, vi har haft i ret lang tid, og man kan sige, vi glemmer jo tit også, at når vi er på sociale medier som Facebook, så er der også en AI. Altså, der er også algoritmer og en masse kunstig intelligens der. Nu er vi så i løbet af de sidste år, har vi så lært meget om generativ AI, og det er vi på grund af chat, GPT, og wow, den kan skabe tekst. Og det er klart, at mine kollegaer, som er computerforskere, de siger jo, nej, det her er ikke rigtig kunstig intelligens. Det er ikke, ikke intelligens. Det er simpelthen bare ligesom en papagoi, det går via sandsynlighedsregning. Men det er klart, når man kan sidde og have for eksempel en to timer lang filosofisk samtale eller en meget mere personlig samtale med en computer, så er det jo svært ikke at tænke, at der sker et eller andet interessant interpersonelt eller relationelt med noget, som ikke er et menneske. Og hvis vi også ser det at der er begyndt at komme mere for eksempel AI-terapeuter, så er det jo klart, at det stiller nogle spørgsmål til, hvad det overhovedet vil sige at være... Menneske. Og at, er det kun os, der kan lave kunst? Øh, når du, vi har billedgenererings-AI for eksempel, er det kun os, der kan skrive digte? Er det kun os, der kan give nyheder ud, at de bliver fake news? Som vi siger, ikke nødvendigvis. Vi har jo stadigvæk masse problemer med nyhedsdækning i dag, så hvorfor skulle AI ikke også kunne hjælpe med det? Men det stiller nogle spørgsmål om, hvad skal vi så lave?
1: Jeg får angst. Jesper, han har ingenting af. Jeg føler jeg allerede, at jeg lever i Black Mirror nu. Vi skal se, hvem der får ret om 10 ja. Chris, ikke? Tak til dig, Mark Friis Hav, sociolog og på Stok ved Center for arbejdsmarkedsstudier på Københavns Universitet. Og Channel 1's AI-kanal, den regner med at starte op i løbet af 2024. Så ja, jeg venter i spænding.
2: Vi skal i fjernsynet. Emma Lund, blev simpelthen så glad, og det forstår man jo godt, da hun i lørdags fik en pris ved DR's sportsshow. Hun valgte guld sidste år ved verdensmesterskabet i landevejscykling, og publikum gav hende en stående applaus, da hun fik prisen i showet, og en af tv-værderne blev især ekstremt påvirket. Prøv at lytte her.
0: Ja, vi bliver bare lige nødt til at ja. har det her øjeblik lige nu. Der er stående applaus for Emma
4: Lund. Det er... Og det er så vel fortjent. Ja. Wow. No. <laughs> Uh -huh.
0: Ja, den er ikke helt nem at komme til. Nej, det ja, må vi okay. simpelthen bare lige være ærlige at sige. Men fra passporten skal vi nu til at hylde der, hvor det hele begynder. Ja, det,
5: er du kunne, okay? ja.
4: Ej, undskyld. det kunne være på banerne, det kunne for eksempel også være i hallerne. Og oh, jeg bliver så pokkersrøret, undskyld. Ja, øhm. det er der ikke oh, noget at sige til. Ej, altså. Ja, altså. Stort tillykke, Emma.
2: Ja, så. Så lød det, det altså.
0: Det
2: altså også godt være. Udvikling. Emma Lund øh, fik jeg altså prisen, og her var det Tina Møller, der var meget overvældet. Og så citerer jeg nu lige fra en
1: klumme i Kristeligt Dagblad for nylig. Mens den ene, det har været bogstaveligt talt, ikke kunne holde tårerne tilbage. Hurtigt stjal hun det meste af billedet og kommenteret selv fra scenen, hvor svært hun havde ved at holde op med at græde. Det skrev Sovnepræs debutør debattør Serene Godfredsen i Christi Dagblad ud forleden under overskriften Behersker os tårerne af især mennesker med handicap. For Emma Lund, hun har særbart paræse og en medfødt hjerneskade. Og så må du til tasterne, Søren? Ja. Velkommen. Tak skal du have. Der er vel ikke noget i vejen med at blive rørt i glæden over et andet menneskes triumf.
0: Ikke, når du formulerer det på den måde, nej. Det er der ikke. Det sker tit. Det, der er problemet her, det er jo, at, at den person, hun bliver rørt over, er et menneske med handicap, og at hun dermed jo bliver synligt meget, meget rørt. Meget mere, end hun ville være blevet med et andet menneske. Og at der er en stemning i hallen af... Øh overdreven medfølelse og indlevelse, næsten som hvis det havde været et lille barn, der havde præsteret i et eller andet. Bare den måde, hun siger, når på. Det er ja. som man siger, hvis et lille barn mm. øh, har tegnet en flot tegning. Der er altså et eller andet i den nedladende, i bedste mening, det ved jeg godt, men nedladende øh, måde at øh, se handicappede mennesker på, og i overdreven grad øh, hylde dem som nogen, der kræver særlige indlevelser og medfølelser og begejstring for at komme igennem livet.
2: Mm. Og Serene, du skriver, at der måske er et gedult sammensat syn på de mennesker, der ellers i vores tid skal opfattes som fuldstændig ligesom alle andre. Kan du sætte nogle flere ord på det?
0: Ja, for det første har vi jo den her Øh, moderne forestilling om, at der ikke længere findes noget, der er normalt. Det vil sige, at man må ikke fremhæve nogen, der skiller sig ud. Alle er normale, fordi de er unikke mm. selv. Det er sådan meget menneskesynet af nu om dage. Og når der så kommer en, der faktisk skiller sig ud, så kan vi jo slet ikke leve op til den her præmis om, at alle dybest set er lige normale, og så falder folk jo igennem. Og det, jeg mener med, at der er det her en gedulke sammensathed, det er, at man kan både reagere meget indlevet og begejstret, fordi man simpelthen bare glæder sig, som du var inde på før, over, at et andet menneske lykkes, og i det her tilfælde i en eller anden grad, på trods af, nogen, af noget modstand. Mm. Men der er altså også en mulighed, at vores overvældende reaktion på den slags mennesker kan grunde i, at man godt ved med sig selv, at jeg dybest set ikke beskæftiger mig nok med det her til daglig. Så det er sådan en slags aflade, at når der så er en, der træder frem og funkler og, og udretter noget, så... så Øser man al sin sympati på det menneske for at dulme sin egen samvittighed i forhold til alle de dage i året, hvor man ikke skænker mindre privilegerede mennesker ret mange tanker. Mm,
1: interessant. Og det synes jeg altså, var det, der skete præcis i den her situation.
0: Pointen er, at det kan man ikke vide. Og det, det er faktisk det, der er min pointe i kommentaren. Jeg kan ikke gå ind i de menneskers hjerne og vide, hvorfor de overdriver deres begejstring så meget for den her atlet men man kan heller ikke vide det måske inde i sig selv, når man selv reagerer kraftigt på den måde og gerne sådan vil virkelig skabe sympati og god stemning i lokalet og vise hvor meget man glæder sig på det her menneskes vegne, kan man heller ikke altid vide med sig selv om det er fordi at man bare er glad, eller om fordi jeg også renner rundt med en skyldighed over mm. ikke at gå op i nok i nok op i den slags til daglig, og derfor siger jeg for en sikkerheds skyld og i dannelsens navn og så videre. Dig. Lad være ja. med at stå grad hemmlingsløs, og det har jeg også altså argumenteret for før. Og jeg ved godt, det er imod tidens ånd, for vi skal bare vise vores følelser. Det er bare sådan, at når mennesker viser deres følelser uhemmet, så bliver det tvetydigt.
2: Ja, og det, 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 det plantede sig også ud i salen, kunne man se. Ikke alle gik jo nærmest vores, øh, ja. vi, vi har en gæst ud over dig, Suhrine. Det er Olivia Dahl, der er PhD-studerende i Sociologi på Københavns Universitet. Hej, Olivia. Velkommen til. Hej så, din, tak for din. For, selvfølgelig fordi din forskning handler om Betingelser for at leve øh, For at leve og trives med fysiske handicap i dagens samfund Er det ikke meget hmm. dækkende sådan nogenlunde? Det er meget dækkende Olivia, hvordan reagerer du selv da, da verden her kræver øh, over Emma Lunds pris øh, Og som Serine også øh, registrerer Siger Norge og publikum rejser sig op Og det går, det går helt amok
4: Jamen, jeg tror egentlig, jeg også reagerede med samme ambivalens, som Serine også beskriver. Jeg synes, det er et virkelig fint og spændende læserbrev og en ny vinkel ind i den her handicapdebat Og en virkelig vigtig vinkel, en vinkel, som, jeg også, som også er tematiseret i mine interviews som min forskning med folk med handicap, som netop betoner den her patronisering, barnliggørelse, positiv stigmatisering, kan man også kalde det, eller andetgørelse af mennesker med handicap, hvor man ligesom gør almindelige præstationer sær, særegne, eller jeg ophæver overdrevent, hvor, hvor sådan fantastisk det er, at et menneske med handicap nu har gjort noget, der måske i mennesket med handicaps eget perspektiv egentlig er almindeligt. Samtidig er det jo netop en ambivalens, hvor der også er en øh noget smukt i at fejre et andet menneske, og fejre mennesker med handicap. Der er sket rigtig, rigtig meget på det sidste øh, på handicapområdet, hvor der er nogen, der er trådt frem og fået lov til at fortælle deres historier på nogle andre måder. Så, som Serine også er inde på, så kan det være svært at sige, hvorfor er det egentlig, at den her sal øh, hylder og brød ud og gråd og alt det her. Men traditionelt set er det jo netop, fordi man ser en lille smule ned på mennesker med handicap øh, og, og deres præstationer, og på den måde også vi fors forsøge at ja, gennem sådan forskellige mikrointeraktionelle øh, udtryk, og, og, og skabe lighed, eller i hvert fald, og, men samtidig også på skabe en distance, og skabe en anderhed mellem mennesket med og uden handicap, så det er også at læbe lige præcis også mærke til det der lille når, som, øh, som Serine også været.
2: Serine, vil du sige noget? Øh, ja, det vil jeg gerne, lige
4: øh, øh,
0: ved man, ja, det gør du selvfølgelig, du ved sikkert en del om, hvordan det handicappede menneske selv oplever
4: sådan en situation. Jamen, det er netop med ambivalens, ikke? Altså fordi det er jo helt rigtigt, at det at have et handicap, det er jo ofte et resultat af ulykke, eller af enormt meget genoptræning, eller af at, at, at skulle overkomme et eller andet på et eller andet tidspunkt i livet. Så, så den der hyldest er jo også i et eller andet omfang Noget som der er velfortjent I mange sammenhænge Men samtidig så det at leve med et handicap er jo også bare et vilkår Og en helt almindelig måde i virkeligheden at være menneske på mm. Vil jeg sige det er noget vi støder på For de fleste af os Jeg har selv en hjerneskrev fra, fra da var helt bitte lille Og lever med det Øhm, så, så det der med også, at det bliver gjort til noget særligt og noget exceptionelt og noget sådan, øhm, nærmest overmenneskeligt en gang imellem, det er problematisk. Og der synes jeg, at den pointe om, at man skal beherske sig rigtig fint. Altså jeg mener ikke, at, man skal, at vi skal fjerne følelser, fordi at følelser er også noget det, der kan være med til at give os indblik i. Øhm, menneskers sociale position i et samfund, det kalder vi... Øhm, sociology of emotions, altså hvad er det følelser siger om, hvad for en position mennesker har, og hvordan er følelser også med til at reproducere menneskers position i et samfund, så det er jo også afslørende på en eller anden måde, det gør så vi kan have de her debatter, hvilket jeg er glad for. Um, og så vil jeg også godt um, sige, i mine interviews, så synes jeg også, det er vigtigt at påpege, um, hvad med alle dem, der ikke opnår noget særligt. Altså, det er noget af det, som der er et par interviewpersoner, der betoner, sådan, hvad med mig, der har svært ved at tage en HF, eller som ikke kan få mit hjælpemiddel, så jeg bare kan komme ud af døren, ikke? Så som du også er inde på, Serine, de her betingelser for at leve med handicap i dagens samfund øh, er rigtig, rigtig svære for nogen. Øh, så når vi hylder dem, der har klaret det, altså dem, der også bliver kaldt øh, supercrips eller dem, som der rejser sig fra kørestolen og gør noget, man ikke havde forventet. Hvad så med alle dem, der i et eller andet omfang er ladt tilbage, og dem, der i virkeligheden lever i ekstrem social udsathed, som, som handicap også er årsag til, på grund af det handicapgørende øh, samfund, vi også har. Øhm, så, så det synes jeg også er et vigtigt perspektiv ind i det her.
0: Det er virkelig en vigtig øh, dimension, du bringer ind der, fordi noget af det, som jeg tror også
4: øh,
0: rørt sig i mig, og det er egentlig først nu, at jeg sætter ord på det, det er, at de handikappede er en minoritet i vores samfund, som nyder meget lidt opmærksomhed. Der er mange andre minoriteter, som har, har, har fået stor opmærksomhed i de senere år, og som fylder meget. Men mennesker med handicap er relativt usynlige i debatten, og, og det er også derfor, jeg tror, det lidt har en tråd i den der tanke, jeg har om, at vi nogle gange lever med en skyldfølelse i tanken om handicappede mennesker, fordi vi ikke har dem nært på vores eget liv i til daglig, og fordi, at der er nogen handicaps der også gør os virkelig stive af skræk. Og det er også en del af, tror jeg, forklaringen på, at der kommer den her overforløsende reaktion, fordi det handikappede menneske sætter så mange følelser i gang i os.
4: Jamen, og det, jeg synes, det er en virkelig god pointe og også noget, jeg selv plejer at fremhæve. Altså, hvorfor er handicap som minoritet så svært i forhold til alle mulige andre minoriteter, der har haft lange øh, kampe for anerkendelse, og som vi ligesom har, har, har set og hørt, og, øh, øh, hvor, at, hvor det, min tolkning er også øh, handicap- er jo, vedrører jo i virkeligheden os alle sammen. Altså, vi har alle sammen potentialet for i morgen om et minut øh, at, at tilhøre den her minoritet, og vi kommer alle sammen til det på et eller andet tidspunkt, om det er på grund af graviditet eller alderdom. Så, så handicap på en eller anden måde er en minoritet, vi allerede er en del af, men som vi måske ikke vedkender os. Så vi holder den også ud i strækt arm ved på en eller anden måde at overdrevent hylde øh, præstationerne af dem, der overkommer handicap. Som I, vi kan se her, det er jo heller ikke folk, der ikke kan noget, der bliver fejret her. Det er jo den overdrevne hyldest af dem, den person, der har et handicap, der nærmer sig kropskapabilitet, eller ja. altså, der nærmer sig det normale, og der overkommer handicap og kan noget af det, vi troede, man ikke kunne med handicap. Altså, så, ja. så på en eller anden måde, så, så er der jo også et behov for at, bare at kunne leve og trives som en person, der ikke kan ret meget, som en person, ja. der har brug for hjælp, men stadig være et menneske, der kan hyldes og fejres og støttes ordentligt. Ja. Og det tror jeg er noget af det, som jeg i hvert fald ser i min forskning, og som jeg kommer til at påpege i mit phd projekt
2: Jamen lige præcis, og Olivia, du, du siger selv, du, har os, du, du slår sig også med nogle ting. Hvordan, hvordan tror du, Emma Lund tænker om det her? Altså, registrerer hun det her som overdrevent, eller registrerer hun det som... Hvordan tror
4: du, hun registrerer det? Altså, for det første vil jeg måske netop i den tråd med den her debat, så det der med, at jeg slår med nogle ting. Så jeg ser det egentlig som et ret sådan... Ja, et vilkår for mig, men som... Så, altså, men på linje med, at alle mulige andre mennesker jo også slås med alle mulige andre ting. Og det er meget forskelligt, hvordan man har det med sin funktionsvariation ja, eller diagnose. Øhm, og jeg tror, at, at jeg, jeg har kun, nu følger jeg selv personligt Emma på Instagram, og har fulgt hendes vej, og kender hende også en lille smule øh, sådan personligt. Og jeg, jeg tænker egentlig bare, at det også er også dejligt at mærke opbakning og mærke, at der er nogen, der... der øh, der, der støtter en i det, man gør. Jeg tror i virkeligheden, når jeg taler med mine informanter, også, at det nogle gange kan være lidt svært at se selv, når det er, at man er udsat for patronisering, eller en lille bitte smule nedladende adfærd, fordi det er bare en del af, af, af nogens liv. Altså Det er simpelthen en måde, man måske er vokset op på. Uh, ja, nu taler jeg mere generelt, og jeg Ej. tror ikke, jeg er interesseret. Jeg går super meget ind i Emmas sag på den måde. Men, ja, men, men det der med... Jeg har fx et interview med en, som siger, at det var først, da min kæreste sagde, at den her person talte nedladende til mig, at det gik op for mig, at jeg bare er super vant til det, det, den, den, det type sprog, kan man sige. Øhm, så så, 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 så hele, det er jo meget subtilt, ikke? Altså det, og det kan faktisk være svært, hvis man, hvis man er super vant til, at det er ens position, så kan man jo enten vælge kan man sige, at underlægge sig den position og tale med ind i den, og også måske øh, selv have sådan internaliseret stigmatisering og tankegang om, at, at handicap ligesom også er noget, man gerne vil væk fra. Det, det er det mest udbredte, kan man sige. Men man kan så også gå, gå, til, gå i oprøring, altså, som vi ser eksempler på nu jo, altså med Kasper Eriks bog, Nye Balancer, hvor at, at, at en masse mennesker med funktionsvariationer og handicap faktisk er gået på barrikaderne og sagt, nu gider vi ikke den her patroniser patronisering og manglende støtte og halvhjertet øh, fejring, af, at de her vilkår, vi har, nu vil vi gerne øh, forstå som, som helt almindelige mennesker, der er en lille smule, eller der er en lille smule anderledes end, end, øh, end andre helt almindelige mennesker på en eller anden måde. Eller det, og det er jo også det, altså det hele der med handicap over en karm og sådan noget, altså det er jo vidt forskelligt, hvordan det er, at folks kroppe er og fungerer igennem et liv. Øh, så skal vi ikke, ja, til at stoppe med den der det der meget clean cut mellem handicap, ikke handicap, normalitet, ikke normalitet, forkert, rigtigt, sund, usund. Altså, i et eller andet omfang lever vi alle sammen øh, på grænselandet mellem de to positioner. Og, øh, og jeg tror, vi vil ja, også bare i den offentlige debat og i, i netop beherskelsen af ens egne følelser, øh, som Serine er inde på, så tror jeg, vi vil gøre, at det vil gavne os en gang imellem lige at sådan kigge ind af og sige... Måske er det her menneske ikke så meget anderledes end mig selv. Altså gøre handicap mere til et al almindeligt menneskeligt vilkår og et afproblematiseret, en afproblematiseret identitetsform.
2: Et dejligt fint om
0: der fra Olivia. Har du noget til for, Sorine?
4: Kun ganske kort, at, at det er også
0: tankevækkende, at vi er i en periode, hvor, hvor den mentale skal vank er blevet voldsomt populært at tale om. Altså det her med at være psykisk sårbar, som er blevet sådan en, næsten en frase, man kan anvende i dag, er blevet fuldkommen almindeligt gjort. Men vi er så bange for det fysiske handicap, fordi det her med at få øh, at se, i, se i, ind i fremtiden, man måske selv bliver begrænset på sin krop og sin førlighed. er noget af det mest skræmmende for mennesker. Og der har Olivia helt ret, at der er en, en, øh, en, en, en krampagtig tilgang til det der med at være fysisk begrænset. Uh, mm. som, er, som er, hænger meget sammen med vores enorme kropsfixering. Mm.
2: Tak til dig. Udstedt
4: i op med det.
2: Ja. ja. hvad vil du sige det? Ja. Ja,
4: men det er bare en siste ting. Ja, ja. Bare sådan, at sætte det også ind i sådan et samfundsperspektiv. Hvorfor, vi, hvorfor er det vi har det ikke? Altså det er et samfund hvor man skal yde øh, hvor der er fokus på, hvad man kan yde individuelt og hvad man kan være selvoptimerende og man kan øh, klare sig selv handicap er jo noget, der åbner op for en, et behov for samfundet et behov for andre mennesker og det har vi jo virkelig virkeligheden alle sammen øh, behov for samfundet og, og støtte forskellen er bare, hvilken støtte vi har for, og, for at kunne leve og trives på den måde Så det...
2: Tak fordi du var med, Olivia Dahl var det? Ph.D. studerende på sociologi på Københavns Universitet og her i studiet. sådan Godfredsen, sovnepræst og debattør. Tak for din klummes, Velkommen. Velbekomme. nærmer sig med hastige skridt, og valget foregår jo altså hver femte år. Og det kommer til at foregå i år fra den 6. til den 9. juni, der hvor du er ved at være meget om op til sommer for alvor. Og hvis det skal blive en succes, så er der brug for alle EU-borgere, til Også de unge, der skal stemme til Europaparlamentsvalget for allerførste gang.
1: Så lyder ambitionen for EU-kommissær Margrethe Schinas, og for det, der skal kunne ske, så har han bedt en helt særlig person om hjælp, nemlig hende her. EU-kommissæren har bedt den amerikanske sanger Taylor Swift, der står bag Blank Space, som vi hører her. Ja, han har altså bedt hende om hjælp, og han håber, at Swift vil opfordre sine millioner af følgere, der er en del af EU, til at deltage i valget og stemme til juni. Han udtalte for nyligt til en pressekonference, at der ikke er nogen, der bedre kan mobilisere de unge, end de unge mennesker selv. Og derfor så håber eu kommissær Margarita siners, at holdet bag Taylor Swift vil anmodning er alvorligt, og at Swift dermed aktivt vil opfordre sine europæiske fanskare til at deltage i, den, i det kommende Europakommissionsvalg. Og hvis det sker, så ville det
2: faktisk ikke være første gang, at Swiften, hun bruger sin position og magt i politisk øje med I sidste år, der opfordrede hun nemlig med sin mere end, fast, 279 millioner følgere på Instagram til at registrere sig til det kommende amerikanske valg. Og i de efterfølgende timer, der kunne man rent faktisk måle, øh, det gjorde i hvert fald det amerikanske non-profit organisation vote.org, de kunne måle mere end 35.000 nye registreringer, som jo altså skete sandsynligvis må man gå ud fra, øh, på grund af det opfordring.
1: Derudover så viste Taylor Swift også sin politiske side tilbage i 2020, hvor hun udgav sangen Only the Young, og det er en sang, der diskuterer emner som skoleskyderi og spekulationer om Donald Trumps stemmemanipulation. Lad os høre en bid her.
5: Now you brace for the sound you've only heard on TV You go to class scared Wondering where the best hiding spot would be And the big bad man and his big bad clan Their hands are stained with red Oh how quickly they forget They aren't gonna help us Too busy helping themselves They aren't gonna change this
1: Og det var altså Taylor Swift med Only the Young.
2: Det er en historisk dag. Omkring klokken 4 i morgesdans tid indledte den russiske præsident Vladimir Putin en invasion af Ukraine med en tv-tale.
1: Omstændighederne kræver fast og omgående handling. Folkerepublikerne i Donbass har bedt Rusland om hjælp. Derfor
2: har jeg besluttet at udføre en operation til Putin. Og dermed er der udbrudt krig i Europa. Ja, sådan lød det altså 24. februar, to år siden, i radioavisen, da russerne invaderede Ukraine. En krig, der som bekendt brød årtier med fred i vores Europa, som satte hele forestillingen om at leve på sådan et trygt og fredeligt kontinent i perspektiv.
1: Skal vi til at vende os til tanken om et europapræget krig igen, og er vi moderne europæere, som er rundet i fred og velstand overhovedet i stand til det, hvordan kan vi i det hele taget forstå krig, når vi ikke har haft den tæt på? Ja, det kan litteraturen faktisk hjælpe os med. Især krigslitteratur, for er der noget europæisk litteraturhistorie rig på, så er det faktisk erfaringer fra krige, især fra 1. og 2. verdenskrig.
2: Og ved at læse de her bøger, så kan vi blive klogere på, hvad det er for en situation, vi står i nu som europæere. Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, vores næste gæst mener, han er på i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Han hedder Kasper Gren Kreiberg og forfatter til en ny bog, der hedder Rejse til krigens steder. En bog, der kigger på, hvordan erindringen om 2. verdenskrig har påvirket europæisk selvforståelse. Hej og velkommen til... Tak for det. Der var du, Kæbs. Det er godt. Vi har jo indtil nu, og øh, for nylig øh, levet i en dejlig lang periode med fred. Øh, hvis man faregner borgerkringen på Balkan selvfølgelig, så har der ikke været sådan en rigtig krig, som vi oplever nu i Europa, siden 2. verdenskrig. Hvad kan man bruge krigslitteraturen til, sådan som du ser det?
6: Jamen, den kan man bruge til, til mange ting i virkeligheden. Øh, man kan også øh, bare blive underholdt af den. Øh, men øh, men øh, man kan fremfor alt bruge den til tror jeg at sig selv om, at det netop ikke er nogen, øh, nogen permanent tilstand, den her øh, fredstilstand, som, øh, som de fleste af os øh, har levet med heldigvis i, i mange, mange år. Og det er ikke sådan, at, øh, at vi skal blive alarmeret øh, ved at læse litteraturen. Det, det handler snarere om, at øh, det er en, en meget kvalificeret påmindelse sådan på, på mange niveauer. Om hvad, hvad det vil sige, øh, at, at være øh, engageret i en krig, det kan være som soldat, det kan også bare være som, som civilister, man bliver ramt på forskellige måder, det kan også være at leve med, med arerne øh, og, og følgerne af en krig øh, i mange, mange år, sådan som, som mange generationer har gjort øh, rundt omkring i Europa, og som der er skrevet rigtig, rigtig meget om. Så, 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 så på mange, på mange niveauer kan vi, kan vi bruge litteraturen til noget der er også en, en um, interessant ting der er rigtig meget i som er at um, den tematiserer hvor svært det faktisk er at fortælle om, om de her uh, erfaringer som folk gør sig uh, i krig um, så altså selve, selve det at, at, at fortælle om det og sætte, sætte ord på bliver ofte også et tema i, uh, i krigslitteraturen hvorfor gør de det det? Fordi det er, en, øh, altså, det er for, for mange en grænseoverskridende erfaring, der bryder med de, øh, øh, det, det, vi er vant til. Øhm, og, og sådan var det også for, øh, for tidligere generationer øh, Generationen der blev sendt til fronten under 1. verdenskrig Har det som sådan fælles, fælles træk i deres beretninger øhm, Det her med at, at det var en helt ny øh, virkelighed de stod i Og at det var svært at finde de, de rette ord øhm, Og så forsøgte man sammen en masse nye fortælle måder Det, det er sådan det vi kender i øh, litteratur og kunsthistorien som, som, som alle de her nye eksperimenterende udtryksformer der kom i, i det vi så i dag kalder mellemkrigstiden Ja Øhm, ja Hvorfor er det interessant at, at læse litteratur om krig i stedet for at studere slag og krigshistorie øhm, sådan det, det, det enkle svar er nok at det, det giver et, jeg vil sige, et lidt, på en måde lidt bredere perspektiv øh, Man kan sige at, øh, at øh, sådan de historiske oversigtsværker og, øh, og redegørelser de giver nogle, nogle sådan kolde facts øh, og, og meget for enkelt sagt, så, så får man simpelthen sådan en bredere palet af følelser og, øh, og, og menneskelige reaktioner på godt og ondt øh, gennem skønlitteraturen, øhm, så, så det, det er sådan det, det enkle svar. Ja?
2: Og krigslitteratur, det er jo typisk noget her i Europa, der tager udgangspunkt i første eller anden verdenskrig med forfattere som Hemingway, Ernst Jünger eller Erik Maria Remark som nogle af de helt store. Den lyd, som vi hører her, det er den imponerende musik fra tyske Edvard Bergers nyindspilning af Indte Nyt fra Vestfronten, altså romanen af Erik Maria Remark om livet som soldat ved fronten. Skrevet, og jo, at musikken her skrevet af Volker Bertelmann. Hvad hvad tænker du, Kasper Gren Kreiberg? hvad tænker du sådan en historie her, som Erik Maria Remark skriver om den tyske unge tyske soldat, første verdenskrig, 17 år gammel, fuld af håb og drømme,
6: 17-årig Paul kan lære os? Øh, jeg skal bare svare, Jeg skal bare lige rette mit, mit navn Jeg havde skiftet navn for mange år siden til nå, Munk nå, I stedet det, for Kreiber. Vi skal ikke lide at ja.
2: kalde Krejberg, hvis du hedder Munk Det kan jeg da godt
6: forstå det, det er mit, mit, mit gamle de Det øhm, er fint. <lacht> vi vi holder også metaforik. til, til Munken Du hedder Munken Ja, nu. ja præcis øhm, Nej, altså øhm, en, en, en fortælling, som Indtil nyt for Vestfronten, der også er filmatiseret øhm, Flere gange øhm, Den sætter jo den her Grumme ironisk erfaring på spidsen, altså sådan en, en virkelig krum ironi af øh, at, at netop stå i sin øh, ungdoms øh, storhedstid og øh, med, med fuld af forhåbninger til fremtiden, og blandt andet derfor, så mange gjorde og mange har gjort i tidens løb, meldte sig til øh, under nationens fane for at, øh, at udrette noget heldemodigt, og så, øh, så slutter det brædt og, og grusomt. Um, og man kan så sige uh, for, for uh, dem der uh, for, de, for, for efterkommerne og sådan til offeret hylle det er der jo sådan helt nærmest sådan, uh, kult omkring uh, og det kan jo også på mange måder give god mening men, uh, men, men uh, i mange andre tilfælde, der er det bare en krum uh, en, en, en tragedie som, som sætter livet for os andre uh, i relief, ikke, som, som minder os om også at det her arbejde for, et, for fredelig sammeksistens, det er, det, er øh, altså det, det, det er virkelig noget, der er værd at kæmpe for. Det, det er sådan den, den klassiske humanistiske tilgang, kan man sige, som, som, som indimellem kan være lidt presset. Kasper, lad os prøve at tage et eksempel mere fra, fra den klassiske litteratur,
1: hvor der beskriver det her menneskelige aspekt af krigen, nemlig den del, der ikke bare er menneskelig lidelse ved krig, men også den her fascination og urdrift som der kan findes i os. Her er det fra den tyske forfatter Ernest Jüngers romanen Stålstormen fra 1920. Vi havde forladt auditorier og skoler og arbejdsbænke, og var i løbet af få ugers træningsmeltet sammen til en stor begejstret organisme. Opvokset i sikkerhedens tidssat, følte vi alle længst efter det usædvanlige, efter den store fare. Krigen havde grebet os som en ros. Vi var af sted i en regn af blomster, i en beruset stemning af roser og blod. Det store, stærke, højtidelige, det måtte krigen jo giver os. Vi så den som en mand, det død. En mund, der ildkamp på blomstrende, blodbestænket Inge. Ingen skønner død på denne jord. og oh, bare at man ikke skulle blive hjemme. Bare man kunne være med.
2: Sådan lyder det altså i stålstorm med Ernst Jünger, øhm, som det jo blev udgivet på dansk for nylig faktisk, et få år siden den kom på dansk. Han var jo selv, han kæmpede i, i flere omgange i krigen her, så alle hans oplevelser, de er jo næsten analoge med det, der opleves i dag, for eksempel i krigen i Ukraine og Rusland. Hvad, hvad, hvordan kan det gøre os klogere på, på i dag og krig og kaos? Øhm, ja, det ved, jeg.
6: det ved jeg heller ikke rigtigt om det, øh... Altså, det, det, det er jo på det, Kan man sige, det er på, på et andet niveau end, end den konkrete krigs, vi taler som militært taktik og... Og, og strategi og den slags Så, så er det jo en, anden, en helt anden situation øh, Vi står i i dag, det skal man også huske på Men der er alligevel sådan en, en, en genkommende Måde at tale om krig på Som, øh, som jo nok peger på at, øh, at der er nogle erfaringer Der, der overskrider tid og rum øh, Og det er jo blandt andet Den her erfaring, som, som Ernst Jünger Sætter ord på, er at føle sig sådan i, I dødens nærhed Og netop ikke føle sig truet Eller Øhm, sådan udsat øh, men, men faktisk opløftet og, øh, og, og nærmest sådan beruset Altså hans, hans beskrivelse der, den, er også, den, den er sådan set grum nok Men han, han forsøger så alligevel At sætte det hele i et heroisk skær mm. Og det er også derfor den, den, øh, den roman den stikker sådan lidt ud i, øh, i, I litteraturhistorien Fordi der i moderne tid i hvert fald Er, er en overvægt af, af mere Tragiske skildringer ja. øhm, Hvorimod Jüngers beskrivelse der, den, den er sådan kan man sige mere øh, mere solidarisk med de mange, mange soldater Der har oplevet det som meget meningsfuldt Og som nærmest øh, øh, Meningen med deres liv At ja. deltage i, øh, i, i en krig Og, øh, og menings... derfor har han også fået en stor popularitet Altså det skal siges, at i, i hans samtid Og også i, i, øh, i forbindelse med Rigtig mange andre krige er der kommet Et væld af, af lignende beretninger Som også, øh, som også lægger vægt På det her med, at, at, at stålstormen Ikke kun ødelægger folk Det er også sådan, øh, noget, der opleves som hertene mm. øh, og det der gør, gør, gør drenge til mænd, og sådan. Altså, det er lidt en kliché ikke, men, men øh, og det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er sjovt. Men, øh, men det er alligevel øh, det er sådan en, en genkommende fortælling, øh, som, som er virksom stadigvæk, og som. som øh, som øh, giver mening også for folk i dag. Men Kasper, når, man, når man har læst i
2: Stolstormen, så får man jo også indblik i de frygtelige ja, både opfindelser af våben og brutalitet, der foregår. Så man kan også se det som sådan en antikrigsroman, i hvert fald i forhold til, hvis man gerne vil undgå smerten.
6: Ja, det er der faktisk også mange, der har gjort Altså en, sådan en, en omstændighed Omkring de her to, øh, to øh, Bøger, I, I har fremhævet Her, øh, som er lidt interessant Det er, at Remark lød sig faktisk øh, Inspirere rigtig meget Af Jünger, altså da han skrev øh, Internyt for fra Vestfronten, Jünger var ligesom først ude Med i stålstormen, og Jünger havde flere Års kriserfaring end Remark selv han, øh, så, så der var mange sådan beskrivelser ja, havde kun landskab, et par måneder og den,
2: den, så videre, siger? Jeg siger, Remark havde kun et par måneders kriserfaring
6: Ja, lige præcis, lige præcis. Og han, øh, så han, han, han gjorde simpelthen sin krigsskildring, kan man sige, mere, mere realistisk ved at, øh, at lægge sig op af, af, af Jüngers og også andres øh, beretninger. Øhm, så, 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 selvom, så selvom man kan sige, at øh, forfatter som Jünger øh, fremstiller krigen i sådan en heroisk skær, så er der bestemt også noget frastødende og voldsomt og øh, og, og, og ødelæggende Ved den måde det bliver, de bliver fremstillet på Så det kan sagtens have en, øhm, en, en effekt I den retning Men det, det, er, lidt, øhm, det er lidt dobbelt det her med, det, det kommer nok meget ind på læseren øh, Og det samme gælder for krisfilm, altså for, 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 for personen der ser film Hvilken effekt øh, det har Så Man kan sagtens forestille sig en, en, en bog eller en film der er lavet Med sådan en, en krigskritisk Eller nærmest pacifistisk intention Men som får den modsatte effekt Det, 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 har vi jo, det, det ser vi også mange eksempler på hvis man så
1: kigger op til, altså mod, mod nutiden Altså nu de her to tekster vi taler om Det er jo altså det, det krig, der ligger bag os Og indtil så for to år siden Der, der ikke nærmest du tænkte der skulle være krig i
6: Europa Har der været skrevet krigslitteratur i Danmark? I nyere tid? Ja altså der er jo en, en del forsøg På øh, sådan skønlitterære skildringer Af øh, de, øh, de krige der, der udspillede sig fjernt fra Danmark Men ved dansk deltagelse altså i øh, Afghanistan og Irak, øhm, for nogle år siden nu efterhånden. Men, øhm, men der er både skrevet romaner og digte. Øhm, og, og man kan sige på... På, på et tidspunkt der, for en, øh, 8, 10, 12 år siden, der var det, der var det egentlig sådan et større tema i, i dansk litteratur, og har også været det i andre landes øh, samtidslitteratur. Øh, det her med, hvordan øh, de her soldater og soldater erfaringer fra, fra, fra krige som, som vi øh, i vores lande var engageret i, hvordan, hvilken, hvilken betydning kunne det have. Øh, men det er ikke sådan... Min fornemmelse er ikke, at det har sat sig sådan en større spor, ligesom de, de store verdenskrige har gjort, altså hvor det har haft betydning for, for i det hele taget måden at skrive øh, litteratur og, og lave kunst på. Øh, der, har det, der har det snarere været et, et, et tema, øh, der er blevet taget op øh, i, i forskellige former. Øh, så, så, så det findes bestemt, øh, og der findes jo også rigtig meget historisk... Øh, Øhm, altså historiske romaner og den slags øh, erindringsromaner stadigvæk, som, som tager ældre krige under behandling og gør det sådan i, 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 på en måde, så, så, så det bliver relateret til nutidige konflikter. Så det, så det er bestemt ikke et, et tema, der er forsvundet, selvom, øh, selvom øh, forfatterne øh, lever i, i, i fredelige tider.
1: Men nu er fristiden så over, tror du, hvis du kigger ind i øh, krigen
6: i Ukraine, vil det, vil det føre til en ny
1: krigslitteratur?
6: Ja, altså det, øh, det, det kunne man sagtens forestille sig, øh, men, men en, af de, øh, en af de ting man også kan lære at se på litteraturhistorien, det er jo, at, at øh, altså, idéen om fredstiden er over, det er jo sådan en, en genkommende idé, øh, i, øh, i 90'erne havde vi jo krigene på, på Balkan. Øh, mm i forbindelse med Jugoslaviens øh, sammenbrud. Og der bliver der også skrevet en del, og bliver stadig skrevet, altså også af, øh, efterkommere folk, der, der blev ramt og fordrevet. Øh, altså vi har jo også i, i Vesteuropa en del øh, med, med, med rødder på, på Balkan, som skriver om det i dag, øh, og, og skriver om de konsekvenser. Så, så, så på den måde kan man sige, at øh, og det, det, tror jeg, det, 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 det tror jeg, da jeg på en måde kun vil blive forstærket af den bevidsthed, der er, også gennem, øh, gennem øh, den, den, øh, siger, den plads, som, som krigene får i medierne, øh, så, så vil det helt klart øh, komme til at spille en rolle øh, fremover også.
2: Tak fordi du var med, Kasper Gren Munk, postdoc ja, og historie ved Aarhus Universitet, og er altså forfatter til bogen Rejse til krigens steder. Den udkom i december måned, øh, og er derude helt aktuelt lige nu.
1: EM i herrehåndbold, det startede i går, og i aften kl. 20.30, der skal Danmark spille sin første kamp mod Tjekkiet. Det betyder, at vi går ind i en tid, hvor man stort set hver dag kan se håndboldspillere i fjernsynet løbe rundt på banen og kaste den her lille klistrede bold frem og tilbage. Håndbolden i sig selv, den er omkring 58 cm i omkreds, og så vejer den lidt under et halvt kilo. Og selvom vi må formode, at de her håndboldspillere generelt har et... Ja, et godt greb med bold, måske nogle store hænder, så får de altså gerne lidt hjælp til at kunne have ekstra godt tag i den her bold.
2: Og den lille hjælp hedder jo... Harpex og har også haft andre egenskaber og funktioner gennem tiden, og der ligger en lang kulturhistorie bag det her klistrede materiale, som mange kender fra håndboldhallen. Og derfor øh, kigger vi nu tilbage på en af de første produkter, som Harpexen blev brugt til. Øh, vi kommer til at slutte der, hvor vi bedst kender Harpexen, men vi begynder med et produkt,
7: som de færreste nok forbinder med Harpex. på at høre. Vi kender det fra de hylder i supermarkedet, der er helt op ved betalingskassen, og vi kender det som de mørke klatter, der ligger overalt på foretårnet. Lidt afhængig af, hvor billig tykkegummiet har været, lader det til, at man kan tykke på det i en uendelighed, eller i hvert fald til ens kæber bliver godt møre. Og det forsvinder heller ikke igen af sig selv, hvis man først er blevet træt af at tykke og spytter det ud på gaden igen. Nu om dagen skyldes tykkegummiets lange levetid gerne en form for latex. Men tidligere var tyggegården lavet af et andet livsdækket materiale, nemlig Harpex. Arkeologer har fundet Harpex med tandmærker overalt i verden. Vores svenske forfædre tyggede på det, de gamle grækere og maierne tyggede på det, og de indfødte amerikanere tyggede på det. It's good, hard, crystallised stuff. I en af de uendelige mange afkroge på YouTube finder man en instruktionsvideo i at lave tykkegummi. Vel at mærke, det lavede lavet harpex, ligesom i de gamle dage. En amerikansk mand har tændt ild i en kuglegrill, og i grillen står en gryde med en sig fuld af harpex plukket fra
5: nåletræer.
7: Det er måske lidt tilfældigt, at manden er amerikaner, men det var faktisk de tidligste bosætter i Amerika, som først begyndte frem at producere tykkegummi. Og opskriften fik de af indianerne. All right, I videoen er harpiksen blevet en tyk flydende masse, oh, som man hælder op i et par formelaget stanjoner. Opskriften er rimelig simpel, for ren harpex er den eneste ingrediens.
5: It, so that's just the way it goes.
7: En af de første producenter af tyggegummi var familien Curtis i Maine i det østlige USA. De solgte harpex tyggegummi fra år
5: 1848.
7: De tilførte dog paraffin for at gøre det blødere og gerne også smag af en slags typisk i form af honning. Familien Curtis fik dog ikke meget succes med deres Harpex tykke gummi. For som i dag er gummi bare et bedre alternativ.
5: I 1869
7: bosatte den tidlige meksikanske general Antonio Lopez da Santa Anna sig i New Jersey. General Antonio Lopez var mest berømt for at have tabt den texanske revolution. Han havde ikke haft held med at føre krig, men han havde haft held med at slæbe et ton af den gummiagtige saft fra sapodilla på med sig, og havde han havde også helt held med at sælge det til opfinderen Thomas Adams. And
5: get your ball again. I won't come, in. I can't come in my
7: efter en del eksperimentering fandt Thomas Adams ud af, at hans nyerhævede gummisubstans tilsat lidt lakrisma gjorde sig som fremragende som tykkegummi. Tykkegummiet ved navn Blackjack var blevet opfundet og blev siden solgt landet over, og det kan faktisk stadig købes flere steder i verden. Der fandtes dog ikke sapodilla-træer nok til, at man kunne følge med på efterspørgelsen af tykkegummi, hvilket også førte til, at tykkegummi ligesom i dag kom til at bestå af en gummibase. Tilbage hos den amerikanske YouTube-mand med kuglegrillen er det flydende harpiks nu stivnet, og manden skærer små stykker harpiks ud, som bliver til tykkegummistykker. I supermarkederne finder man da jo ikke tykkegummi med harpeks længere. Så man bliver nødt til ligesom YouTube-manden, at gå en tur i skoven og få hive fat i grillen, hvis man skal lave sit eget harpiks-type gummi. Man kan høre lyden af sportsko, der viner hen over halvgulvet, og man kan høre jublen fra de danskere, der har indfundet sig på tribunerne. Hvad man til gengæld ikke kan høre, er den klistrede velcro lyd af en håndbold, der rører gulvet. Havde man været helt tæt på, og havde alle tilskuerne været væk, havde det lødt cirka sådan her. Harpex blev indført i håndbold allerede tilbage i 40'erne, blandt andet en fyr med navn Erik Larsen. I løbet af 50 år fik man da øjnene op for, at harpiks godt nok gavnede håndboldspillet, men altså sled en hel del på halvgulvet rundt omkring i landet. Blandt andet derfor tonede Claus Borge i 1994 frem i sporten, og måtte komme med de tragiske nyheder.
1: I den seneste tid har der været en voldsom og fornyet debat om brugen af harpiks i håndbold. Ikke blot for urenere forener de hallerne, men harpiks er også stærkt mistænkt for at give håndboldspillere og hallernes rengøringspersonal
6: alvorlige allergiproblemer.
7: Siden 40'erne var før omtalte Erik Larsen blevet generalsekretær for Dansk Hobbleforbund, og han måtte forklare sig.
6: Det harpiks, jeg indførte, det var Harpiks.
2: Der er jo sket en udvikling på området, og Harpiks er som egentlig et meget fredeligt naturprodukt. Men alle de opløsningsmidler, man benytter for at få Harpix'en placeret og deponeret på den rigtige måde, det drømte jeg ikke om.
7: Men som Claus Borg også har været inde på, handlede det ikke kun om de rengøringsmidler, man brugte til at fjerne harpiks. Det viser nemlig, at flere også har fået allergi af at bruge harpiksen, Blandt andet den tidligere håndboldspiller Gitte Ellemann.
2: Det startede sig som sådan nogle små blæger, der kløede og så betændte ud, og senere blev det så til åbne sprækker og sår. Og jeg kom så til en hudspecialist, og han konstaterede så, at det var stoffet kolofonium
7: som er i som jeg var allergisk overfor. Det var dog ikke kun det, at man kunne få allergi af at bruge som blev gjort til et problem. For pludselig meldte badmintonspillerne sig også på banen. Det forreste korsbånd
0: er et delvis overrøvet, der er en tredjedel tilbage, som er for og ikke funktionsdygtig. Og så er det indvendige sideledbånd øh, også reddet over.
3: Tror du, du blev skadet, fordi at du var i for dårlig kondition, eller fordi du var, hvad skal man sige, motionist? Nej, altså jeg var ikke i dårlig
0: form. Jeg løb trænet, og jeg spillede badminton 6-8 timer om ugen. Så det er ikke på grund af formen.
2: Hvad skyldes din skade så?
0: Jeg har piks på gulvet. Fra håndboldkamp. Vi talte 108, eller de andre talte, mens jeg var på skadestuen, 108 klatter på de fem baner,
3: vi spillede.
7: Badmintonspillere rundt omkring i landet delte både dengang og nu mange haler med håndboldspillerne. Og håndboldspillernes klæberige harpix på gulvet blev en torn i året på badminton for at
3: Jeg mener, det er et stort problem for badminton, men altså i det hele taget for alle indendørs idræt. Badminton er så måske nok specielt på den måde, at vi har de hurtige bevægelser, de hyppige skift. Og derfor skal vi have gjort noget ved det. Og øh, om ikke andet, så må vi jo prøve at påvirke håndbolden til at, at få en politik, der, der hindrer det her, hvis det ikke kan lade sig gøre andet
7: en fyr ved navn, Henrik Lund, sad derhjemme og så, hvordan Harpex gav alle de her problemer, og det gav ham en god idé. Jeg var industrilaborant. Jeg gik på sådan en laboratorium hver dag. Ja, så vidt jeg husker, lånte jeg en vægt deroppe fra Så en vægt, og så i gangen hjemme i køkkenet, og det blev hurtigt øh, kaosygt. Så lavede jeg nogle eksperimenter, eller hvad hedder det, nogle blandinger. og Så gik jeg over til på Hommerklub og øh, ligesom afprøvede det på nogle rigtige håndboldspillere. Jeg vidste ikke en skide om håndbold. <laughs> Til gengæld vidste han, hvordan man lavede som hverken gav allergi, og som nemt kunne fjernes fra halvgulvet igen.
1: Vi startede ved tyggummi og sluttede der, hvor de fleste kender harpeksen, nemlig fra håndboldens verden. Og det var Rasmus frist som stod bag det her indslag. Nu går der jo øh, ja, der
2: går dronning og konge i den her i weekenden, eller? Ja. Chris. Og øh, monarker har jo de her valgsprog. 500 år gammel tradition, øh, at man har det her. Det er den måde, øh, monarken udtrykker værdier, som vedkommende ønsker, skal præge landet. Jeg kan da så fortælle dig, skal jeg lige læse op her, fra 1448 Christian I, der var det, dyden viser vejen. Det holder ikke i 2024.
1: Nej. Har du en af dine på listen her? Jeg tænker bare, at Guds hjælp folkets kærlighed og Danmarks styrke, og det var jo et, hun valgte, fordi hun var så åben, og hun tiltrådte som Dornem. Hun har faktisk sagt flere gange, at det var en måde ligesom at rette sig op på lige stramme sig an at hun, øh, hun havde brug for alt, hvad hun kunne trække. Lige præcis. Og der er meget Gud
2: i alt det her. Og spørgsmålet er om... Øh, ja, det finder vi jo så ud af på søndag. Ja. Gør vi ikke det? Det bliver vi stor.
1: videre, om han siger det. Det gør han vel. Jamen, det bliver jo nødt til. Jeg tænker, at tænke af det før. Det, det er vel det, han siger, når han står ud sammen med det, Frederiksen. Ja. Jeg er lidt spændt på, om der bliver maraton i kommer... Jeg siger, løb, for, løb for livet. Løb for livet. Løb eller for livet. Jeg tror, sport? Jeg siger, det løb for livet. For, gud, for Guds skyld, løb for livet. Fællesskabet, jeg tror, en bruger fællesskabet Nå, Vi finder ud
2: af det Nu øh, er det her slut, her Ævle bævler, ikke? Som sådan to tosser Men vi finder alle sammen ud af det, fordi På søndag, der går Danmarks Radio, TV2 Alle journalister i hele landet samles Om at dække Dronningens abdissering Ja Det kan du godt regne med
1: Jamen det gør de altså, det er jo helt tydeligt,
2: det, det er allerede startet nu. I min lokale biograf bliver det vist direkte fra DR's dækning, det er rigtigt, der er gratis adgang, man kan komme og drikke bobler. Nå, Chris Petersen, tak for i dag.
1: I lige måde, Jesper Dejl, og ude i studiet var producer, producer Thomas Håndby Hansen, og øh, ja, det var en sidste udgave i kulturen.
2: Der er 4. division i morgen, kan I have det godt?